0: Muy buenas a todos, soy Hugo Blanes y esto es Cosas Random, un podcast diario en el que hablamos de cine, televisión, videojuegos, cosas frikis y en general de todo aquello que nos gusta. Si os acordáis, ayer os comentaba que la ceremonia de los Oscar se retrasaba a causa del coronavirus. Y hoy no dejamos las entregas de premios porque hay novedades sobre la otra gran gala de premios, la de los Emmy 2020. De momento, la cadena de televisión ABC, que es la responsable este año de retransmitirla, sigue manteniendo el 20 de septiembre como fecha programada para su emisión. Es más, la cadena ha anunciado que el presentador de la gala será Jimmy Kimmel, famoso por su late night en Estados Unidos. La sorpresa podría ser la manera de emisión de dicha gala ya que según señala la revista Variety, esta podría realizarse de manera virtual. Todo dependerá de cómo evolucione la pandemia y de si las restricciones con respecto a espacios cerrados, aglomeraciones y todo esto, pues siguen muy muy firmes. Para salir de dudas, tendremos que esperar hasta el próximo 28 de julio, día en el que se anunciarán las nominaciones a los Emmy y donde finalmente se anunciará el formato final de la ceremonia. Yo en mi opinión, ¿qué queréis que os diga? Yo la retrasaría. Pero bueno, esto es solo mi opinión, porque una ceremonia virtual, la verdad es que no tiene demasiado sentido. Quiero decir, ahí la gracia de una ceremonia es ver a todo el mundo juntos, ver la cara de los ganadores, ver la cara de los perdedores, no sé, los discursos, la emotividad del momento, y no sé si una ceremonia virtual tiene demasiado sentido y además encaja con este tipo de eventos. Pero bueno, veremos en qué queda todo esto, porque desde luego buena pinta no tiene. Y volvemos con nuestro amigo Iwan McGregor, porque si os acordáis, ayer os hacía referencia a una entrevista en la que bueno, daba detalles, o algunos pequeños detalles, sobre la próxima serie de Obi-Wan para Disney+. Plus Y en dicha entrevista también dio una noticia que a mí me dejó bastante sorprendido. Sorprendido no por impactante, sino más bien porque no tenía ni idea de que ese proyecto estuviese en desarrollo. Se trata de una versión animada de Pinocho, el cuento Pinocho, dirigida por Guillermo del Toro y que se estrenará directamente en Netflix. Según ha afirmado el propio Iwan McGregor, ya ha grabado todas las líneas de diálogo para interpretar a Pepito Grillo, aquel personaje pequeñito que hacía las veces de conciencia del propio Pinocho. Bueno, he estado investigando un poco, eh, porque la verdad es que, como os he dicho, no tenía ni idea de este proyecto, y como no podía ser de otra manera, la versión de Guillermo del Toro del tradicional cuento infantil será oscuro, muy oscuro. Vamos, que este hombre no sabe lo que es la luz y todo tiene que ser lúgubre y triste. Es más, según palabras del propio director, eh, la película no será para toda la familia, ya que tendrá un fuerte contenido político, ya que estará situada cronológicamente en la Italia de los años 30, vamos, en pleno ascenso de Mussolini y del fascismo italiano. También tengamos en cuenta que estamos muy acostumbrados a la versión de Pinocho de Disney, que es una versión totalmente edulcorada como todo lo que hace Disney y que el cuento original digamos que es un poco más duro que el, o un poco bastante, más duro que el que nos presentó Walt Disney. Eso sí, de momento no tenemos ni fecha de estreno ni ninguna información adicional, por lo que tocará esperar bastante, ya que, bueno, no os lo había dicho, pero la película es de animación usando la técnica del stop motion. Una técnica que consiste en mover y fotografiar cada uno de los personajes o cada uno de los elementos que aparecen en pantalla y que después se juntan todas esas fotos y da sensación de movimiento. Y ya os digo yo que este tipo de películas tardan una vida en hacerse, así que por lo pronto yo no la esperaría para este 2020. Además, también es verdad que Netflix suele ofrecernos trailers de sus películas cuando apenas faltan semanas o días para su estreno, por lo que imagino que todavía trataremos de ver algo. Aún así, mira que no soy un mega fan de Guillermo del Toro, y eso que me he tragado las dos películas de Hellboy, que me encantan, por cierto. Me gustó mucho Pacific Rim y eh, he visto bastantes películas del director. Ahora no me acuerdo, no me viene a la cabeza eh, ninguna más, pero he visto bastantes películas suyas. Pero tengo curiosidad por ver en qué queda esta versión menos infantil de la historia del muñeco de madera. Así que, bueno, permaneceremos expectantes. Y terminamos con videojuegos porque Google acaba de comunicar con bastante tiempo de antelación, la verdad. El próximo Stadia Connect... Este se realizará el próximo 14 de julio. ¿Qué es Stadia? Bueno, para quien no os acordéis, Stadia o Stadia es un servicio de Google de juego en la nube. ¿vale? Es, digamos, como una especie... No voy a llamarlo un Netflix de videojuegos porque realmente no lo es, pero es una consola que no tiene consola. ¿vale? Básicamente necesitas un mando, en este caso el mando oficial, necesitas un Chromecast, que es ese pincho que se pone detrás de la tele y que te hace... De puente entre el smartphone o el mando y la televisión, y una buena conexión a internet. Ah, bueno, y pagar una cuota. Bien, pues Google ha anunciado que el próximo 14 de julio eh, realizará un evento previsiblemente para ver futuros lanzamientos de la consola. Bueno, consola, entre comillas, pero bueno, de su sistema. ¿vale? Desde luego, Google está apostando bastante fuerte por la plataforma, pero no sé hasta qué punto le está saliendo bien. Y digo esto porque personalmente apenas veo nada, ninguna referencia a Google Stadia en redes sociales por parte de usuarios. O sea, sí que he oído algún lanzamiento puntual de algún juego, pero no se lee nada eh, de, de, de tumulto de gente que haya jugando al, al sistema. Más allá de las primeras semanas cuando se lanzó, que evidentemente todos aquellos que se lo compraron, pues comentaron, hicieron sus análisis, pero poco a poco la cosa se fue diluyendo como un azucarillo y la verdad es que a día de hoy yo, ya os digo, no leo prácticamente nada al respecto. Sí que es cierto que, por ejemplo, Google acaba de rebajar hace pocos días el pack de inicio de 129 a 99 euros, un pack que contiene el mando, el Chromecast, y tres meses de suscripción, digamos, incluida o gratuita. Una rebaja que a mí... La verdad es que me suena a que está destinada a atraer más usuarios, ya que, otra vez os lo digo, eh, la plataforma apenas es relevante. O sea, con un simple chasquido de dedos de Nintendo o de Microsoft o de Sony, todo o toda la atención de las redes se vuelca. En cambio, con Stadia la verdad es que la cosa está pasando bastante desapercibida. Yo no sé si por sus problemas técnicos, yo no sé si porque tiene un sistema... Digamos que no acaba de convencer a todo el mundo. No sé si es porque son caros los juegos, porque no sé si sabéis, que y eso la verdad es que es bastante confuso para muchos, que tú pagas por tener derecho a, de acceso a la consola, o en este caso al servicio, pero... Pese a que ponen a veces algún juego gratuito, tú compras tus juegos para poder jugarlos en la plataforma. Pero claro, si dejas de pagar, los juegos ya no son tuyos. Entonces ahí entra un poco ese dilema de que me estoy gastando 60 euros en un juego, o 59, como queráis. Pero los juegos realmente no son tuyos. Porque si dejas de pagar el servicio, eh, automáticamente dejas de poder disfrutarlos. Así que no sé qué es lo que Google piensa lanzar en los próximos meses. Imagino que juegos y más juegos, que la mayoría serán ports de juegos ya existentes en otras plataformas, pero yo creo que a Google Stadia le hace falta algún exclusivo, le hace falta algún bombazo y yo creo que le hace falta un replanteamiento de su sistema de pago o sistema de compra de juegos, porque a día de hoy creo que no está funcionando demasiado. Y nada más por hoy. Hasta aquí el episodio de Cosas Random. Recordad que todos los días, a partir de más o menos las 7 de la mañana, tendréis un nuevo episodio disponible. Y bueno, ya que estamos disponibles en todas las plataformas, pues no me canso de decirlo. Compartid, porque es la mejor manera y la manera más eficaz que hay para que lleguemos a mucha más gente. Dejad valoraciones si la plataforma os deja. Si me queréis leer en Twitter soy @hugoblanes. y si no pasa nada, pues nos escuchamos mañana. ¡Adiós!